0: Ela é estrategista digital, já faturou mais de 2 milhões e 200 mil reais em infoprodutos. Ela tem uma história muito legal de resiliência, de confiar no processo e te fazer acontecer. Ela já trabalhou comigo, já foi da minha equipe. E para você que às vezes está pensando que a coisa é muito difícil e que se não der certo na primeira vez, é melhor desistir, a história dela pode inspirar você. Opa, salve, salve! Hoje eu estou aqui com a Carol Rigueto, ela é estrategista digital, já faturou mais de 2 milhões e 200 mil reais em infoprodutos. Ela tem uma história muito legal de resiliência, de confiar no processo e te fazer acontecer. Ela já trabalhou comigo, já foi da minha equipe e para você que às vezes está pensando que a coisa é muito difícil e que se não der certo na primeira vez é melhor desistir, a história dela pode inspirar você. Carol, eu queria que você contasse, primeiro, como a gente, que você contasse essa história que foi muito legal, como que a gente se conheceu, que foi bem inusitado, e desde quando você tá no digital, qual que foi a sua trajetória do comecinho até aqui?
1: Nossa, Rô, primeiro, muito grata pelo convite, e a nossa história foi muito engraçada mesmo. (risos) Meu primeiro lançamento, eu abri carrinho, fazem acho que uns quatro anos, e e aí o carrinho tava vendendo, tava dando certo, tava meio desiludido, fui pro shopping, tomar um sorvete. E aí, eu tava tomando sorvete no shopping, é... e aí, de repente, meu marido, e falou, nossa, acho que é o Jerônimo Thelme ali. Aí, tinha o Jerônimo, não, peraí, vamos falar com ele, vamos falar com ele. E aí, a gente foi correndo falar com ele. Só que tinha um mocinho com ele. <risos> aí, a gente virou pra esse mocinho e falou, ai, tira uma foto nossa aqui, ai, obrigado. E aí, depois, pelo stories do Jerônimo, eu descobri que esse mocinho era você, errou. <risos> Eu já admirava você, mas não sabia que era você ali naquela situação. Então, acho que esse foi Tava gordinho na época, você não (risos) reconheceu. Acho que esse foi o nosso primeiro encontro, assim, há anos atrás. E né? você,
0: então, você teve o seu primeiro lançamento, foi o quê? Em 2017, mais ou menos. E eu queria que você contasse, como é que foram os seus primeiros lançamentos? E quantos lançamentos você demorou até você realmente acertar a mão?
1: É, na verdade, eu vou colocar em anos, porque foram muitos lançamentos. <risos>
0: foi, gente, foram é, tantos lançamentos que é melhor não medir em anos.
1: Exato. <risos> vamos, colocar, é, vamos colocar em anos, né? Foram quatro anos dando errado. Eu sempre brinco, né? Dando errado, dando errado. Mas eu sempre tive na cabeça. Se alguém consi- consegue fazer isso, eu também consigo. Se alguém foi lá e conseguiu fazer, eu também consigo. Como? Eu não sei, mas eu vou descobrir.
0: <risos> tipo aquela frase motivacional, não sabendo que era impossível, ele foi lá e soube. <risos> então, é muito louco isso. Essas
1: frases motivacionais, é, porque eu não curto muito, mas é muito verdade. <risos> Ao mesmo tempo, né? Então, realmente, a gente foi lá. você,
0: você eu, eu lembro que você não estava tendo muitos resultados, só que eu falei, meu, essa menina, ela é muito legal, vou chamar ela para trabalhar comigo. E aí, você passou um tempo trabalhando comigo, e aí, assim, você estava, entre aspas, não, entre aspas não, você estava ali, né, aprendendo no mercado, E estava recebendo um salário para aquilo, né? estava recebendo um valor por mês. E como que você decidiu largar essa essa pseudo-estabilidade para se arriscar de novo, mesmo tendo tido um histórico com tantas dificuldades e feito acontecer? Como que foi esse processo de você decidir sair, porque você tinha conseguido uma estabilidade de novo? Queria que você me contasse, até trabalhar na minha equipe, como é que foi e tal...
1: Não, foi incrível trabalhar com você e principalmente estar perto de você no dia a dia, né? Ver a rapidez que as coisas acontecem. Mas é, o que aconteceu de fato foi que eu não me encaixava é, no modelo de estabilidade. Na verdade, você quer me tirar do prumo, me coloca num lugar estável, sabe? E na verdade, acho que foi tudo essa estabilidade, né? Que a gente sempre cresce faz faculdade, depois faz pós-graduação. Fiz duas MBAs e fui seguindo. Por quê? Porque todo mundo falava que tinha que ter estabilidade. Uhum. Eu cheguei num ponto que fui prestar concurso público. <risos> Porque me falavam que estabilidade era legal. E não, não sei se é bom ou ruim, mas para mim não fazia sentido. Eu, não era o meu perfil. Então, eu a, é, tava num lugar que não era o lugar que realmente eu me sentia confortável, que é o da estabilidade. Que é estar ali... Porque eu acredito muito que estabilidade não existe, né? Sim, sim.
0: Por isso que eu falei, uma estabilidade.
1: Exato, exato. Então, é, a hora que eu senti que eu estava desconfortável, eu falei, não, vamos lá. Então, agora eu sei que é isso que me deixa... Que é isso que me motiva a acordar todo dia. Então, vamos para cima.
0: Porque, assim, você tinha... O que eu acho impressionante é que você teve um histórico, como você falou, de anos, de vários lançamentos dando errado, né? Vários e vários. E o que que te mantinha, assim... É, acreditando que você ainda ia chegar lá, mesmo que tinham dado vários errados, e eu eu acredito que, eu também acredito nisso que que se você, se uma pessoa tá tendo um resultado que você não tem ainda, é porque ela sabe alguma coisa que você não sabe ainda e ela tá executando alguma coisa de um jeito que você não sabe executar ainda, não tem mágica assim, mas mas eu acho que é, é aquela coisa que é mais fácil de falar do que fazer, né, na prática como que foi assim, como que era essa tinha a sua família, seu marido eles te apoiavam, como que você precisou de algum tipo de apoio emocional como que você? Eu acho muito impressionante você ter persistido por tantos anos. E queria falar, perguntar como que foi a, prem, a sensação de fazer seu primeiro 6 em 7, seu primeiro sete em sete. É,
1: em, em relação a essa questão de, de persistir por muito tempo, eu sempre entendi assim: é, alguma coisa estava errada. Mas eu não sabia o que. Era alguma coisa ali que estava errada. Depois descobriu descobri o que estava errado. Mas era alguma coisa. Então eu ia persistir até descobrir o que estava errado. <risos> Porque tinha alguma coisa errada. Claro, nunca ex... existe uma empresa perfeita com tudo certinho, né? Em algum momento, algum momento aquele lançamento foi tão bom por, pelo motivo A ou pelo motivo B. Mas eu queria entender o que estava errado e ajustar-lhe o que estava errado. É, em relação... E qual, o
0: que estava que errado? Qual foi a sua conclusão?
1: O expert. Se o expert não é, é alinhado com o seu mindset, se o expert não está com a mesma vontade, com a mesma garra que você a coisa não funciona, mas eu demorei muito, e aí só convivendo, né, na sua mentoria com outras pessoas que fui entender que tinham pontos errados que eu precisava ajustar a minha família não minha família até hoje, minha avó fala assim nossa, Carol, arquiteto, arquitetura tá fazendo não sei o que da internet (risos) minha avó não entende mas é, é isso é um caminhar, né?
0: Sim e você... E, e quanto tempo demorou até você ter os seus primeiros resultados expressivos, assim? Como que foi a sensação, depois de ter batalhado tanto, assim, ter os seus primeiros resultados mais expressivos?
1: Então, Rô, eu achei que a hora que eu fizesse o primeiro 37, eu ia ficar muito feliz. Eu ia sair gritando, ia, o pessoal chora, é, sei lá. Eu achei que eu ia mudar de apartamento, comprar <risos> um puta carrão. <risos> Juro, Ilusões no achei... marketing digital Moldion. Exato eu achei que ia acontecer tudo isso, e cara, foi muito louco, não mudou nada, nada, falei, agora vamos dobrar, vamos triplicar, vamos mais, sabe, vamos mudar a vida de um número de de pessoas, assim, isso eu achei muito louco, muito louco, eu achei que eu ia ia pirar, assim, porque eu busquei muito tempo aquilo, mas a hora que você chega, no meu caso, falando por mim, né, é muito mais o caminho, é muito mais o caminhar do que chegar lá, sabe,
0: Então, Carol, você falou que a a coisa que você percebeu que estava dando errado no seu negócio era a escolha do expert, era uma questão de curadoria. Como que você desenvolveu esse olhar de curadoria e como que você encontrou os seus experts que você trabalha hoje?
1: Rô, tentativa de erro no começo, né? Eu errei muito.
0: Quantos você tentou?
1: Ah passou de 10, acho que chegou no 10, eu parei de tentar, (risos) (risos) mas foram muitos, muitos erros, assim, com a expert depois, né, eu tentei um, aí falei nossa, esse expert é perfeito, aí, quando quando entra o dinheiro, não tem o contrato certinho, a coisa muda um pouco, mas aí fui aprendendo, né, fui aprendendo com um, com o outro, com o outro, e aí, há exatos um ano atrás, eu não tinha expert nenhum, era, era eu, eu sozinha, e aí eu falei gente eu, eu preciso achar e aí eu falei vou colocar em, em algumas comunidades aqui só que eu pensei ah isso for proibido isso não puder eu falei não ah, vou colocar aqui na do ro na estratégias digitais <risos> coloquei apareceu uma galera e fiz várias reuniões mas não encaixava não dava fit sabe em algum momento não sei não batia e aí com a Gabi com a Gabi Portela deu super certo mas me foi um super desafio porque quando a gente começou ela nunca tinha gravado um vídeo Nunca tinha feito um stories, mas ela tinha esse assim, mindset alinhado.
0: Você pegou do zero, assim mesmo, praticamente.
1: Sim, exato. É, de crescer, mais de crescimento, de dar certo, de não desistir, de fazer o que for necessário para conseguir ter o resultado. Claro, dentro dos limites éticos, mas assim, persistir, não desistir, sabe? Então ela não sabia fazer stories, começou a aprender a fazer, nunca tinha feito live, eu comecei a fazer live todo dia para pegar a mão. Então, foi exatamente ali. E as minhas outras duas experts, você que me apresentou, né? <risos> então, grata demais.
0: Ah, que legal. E você, e você falou dessa parte do, do contrato, né? Então, queria que você contasse um pouco das experiências. Você acha que é necessário ter o contrato assim que você começa o trabalho? O, o que, que aconteceu de ruim para você não ter tido um contrato com algum expert? Não precisa, claro, abrir o nome de ninguém, mas só para a galera pegar a sua experiência.
1: Bom, a primeira coisa foi que eu me colocava muito para baixo, então eu falava, não, vou fazer para você, para você conhecer meu trabalho, só para você conhecer. E aí, executava a venda, dinheiro entrava, cara obrigada, você é ótimo. (risos) Aí depois, tudo bem, aumentava a porcentagem, não, né, contrato é caro, vamos fazer o contrato. E aí, aconteceu a mesma coisa, fazer a venda chegou, chegou a pontos bizarros, assim, eu vi desculpas, assim bizarras, que eu era a pessoa mais incrível do mundo, mas que, sei lá, alguém falou para pessoa, a pessoa sentiu. Tipo aquele
0: término de namoro, o problema é. não é você, sou eu. <risos> exato. <risos> eu tô precisando me conhecer interiormente, quero viajar.
1: Exato, exato. E, e aí, quando, com a Gabi foi diferente, eu falei, não, a gente eu vou investir em um contrato, eu fui lá, foi investimento mesmo. Eu acho que tudo que é acertado no começo não é caro. Não fica caro pra ninguém, nem pra mim, nem pra outra parte. Então, o contrato, ele assegurou, claro, tem que ter índole, tem que ter vontade, tem que querer fazer acontecer. Mas acho que o contrato foi uma coisa muito boa. E as pessoas que eu não fechei contrato, uma situação muito desagradável, que eu passei também nesse ano, que foi uma pessoa que eu tava fechando, tudo certo, fechou. Eu mandei o contrato, a pessoa deu um aceite verbal e eu coloquei minha equipe inteira para trabalhar. A hora que eu coloquei a equipe inteira para trabalhar... É, a pessoa falou opa pera aí não, não vou assinar esse contrato quero mudar não mas peraí, você deu aceite não mas eu não assinei e aí eu já tinha já tinha feito todo o processo a equipe inteira já tá a minha equipe né estava uhum. inteira trabalhando E só porque eu não tinha assinatura do contrato eu perdi aí uns 15 mil fácil assim Nossa. só porque eu não tinha assinatura então assim hoje contrato é essencial mas assim um contrato leve um contrato Tranquilo, discutido, as duas partes, sabe? Discutirem os uhum. pontos, estarem aliados no contrato. Porque isso assegura uma relação muito saudável para as duas partes.
0: Sim, sim. Eu acho, acho fundamental combinar tudo antes de começar. Né? E, e muitas vezes a gente, ou por empolgação ou por inexperiência, começa a fazer e no final isso sai muito caro, assim, né? Você já passou por isso várias vezes. Eu te falar, Carol, eu te admiro muito. Eu acho que você uhum. é a representação da pessoa que fala. Ou eu vou conseguir, ou eu vou morrer tentando fazer isso dar certo. Eu acho muito impressionante, assim, o que você fez, o que você conseguiu, o que você conquistou. Queria saber se você, se você tem algum livro que você recomenda e que te ajudou a passar por esses momentos mais sombrios aí, enquanto... Porque é muito difícil você ficar trabalhando enquanto você não tá vendo resultado nenhum por tanto tempo, né? Queria saber se você tem algum livro, assim, que você gosta muito, que você indica.
1: Tem a Semente da Vitória, do Nuno, do Nuno Cobra. cobra. É, treinador do Ayrton Senna, né? E, e me deu bastante força, assim, nesse último ano de conseguir estar tá ali presente, fazendo persistindo. Qual
0: que é a ideia principal, assim, do livro?
1: É de você não estar tá ali desistindo, é, corpo alinhado com a mente, o físico. É, se você não consegue, ele fala, começa. Ah, não consigo fazer uma barra. Então, começa fazendo, né, se alongando, se esticando... Um pouquinho cada dia. Ah, não consigo correr. Uma maratona. Dá uma volta no quarteirão. Depois de duas voltas no quarteirão. Melhora a sua alimentação. Porque a mente e o corpo. é, uma, é O espírito, né? É uma coisa só. Então. É, isso eu achei muito legal, assim. E me deu força de persistir e de continuar. No final do livro tem uma série de depoimentos. E de pessoas que realmente estavam desacreditadas. Assim. E conseguiram passar por desafios. Muito maiores que os meus, então você lê, você fala, não, peraí, se a pessoa passou por isso, eu consigo.
0: Ah, que legal, e o que que você acha, qual a importância que você acha de estar nesses ambientes, assim, do tipo, mentorias, masterminds, você ter um mentor, ter ali as pessoas para trocar, o que você acha que isso fez de diferença no seu negócio digital?
1: Eu não acredito que um negócio, uma empresa, qualquer empresa, tenha um patamar que ela... Ah, cheguei nesse patamar e não preciso fazer mais nada. Uhum. A gente precisa constantemente estar tá entendendo o que está mudando no mercado e mudar junto, né? Não, não copiar, mas caminhar. E se a gente não está em nenhum desses ambientes, em nenhum mastermind, não tem um mentor, não está não tá num ambiente saudável, perto de pessoas que já chegaram onde você quer chegar claro, alinhado com os valores que você tem, uhum. dificilmente a gente consegue chegar. É um catalisador do processo.
0: Que legal. E qual que é o seu, quais são os seus planos para assim, o futuro da sua empresa? Como que você faz? Você planeja muito longo prazo? Você planeja um ano? Você planeja cinco? Como que você pensa essa questão do planejamento?
1: Nossa, Rua. Eu vou te contar que... É, não que eu sou contra o planejamento, tá? Mas eu dou um passo. Qual que é o meu próximo um passo? Eu posso planejar 10 lançamentos, 52 lançamentos esse ano. Se assim se, um passo, se um lançamento que eu fizer não for bom, não vai ter dois, não vai ter 10, vai ter 50. Então, eu sempre, claro, tenho uma estrutura, um planejamento, ah, eu não quero fazer X lançamentos com tais pessoas, mas a vida é dinâmica, sabe? E falar não é, para certas oportunidades que podem aparecer ali no caminho, eu não acho interessante. E planejar tudo que eu posso fazer de melhor para aquilo acontecer. É, tudo que tá ao meu alcance, então tudo que eu posso fazer para aquilo acontecer, eu vou fazer, mas aquele um passo porque é, o que me causava muita ansiedade, é porque eu planejava ah, esse ano, eu quero isso eu quero aquilo, resoluções de ano novo Acho que esse foi o primeiro ano, que assim, de uma maneira muito madura, eu não fiz resolução nenhuma eu só quero continuar, continuar me alimentando bem, continuar me exercitando, continuar crescendo meu negócio, continuar nos meus masterminds mas é as coisas aparecem e se eu entender que aquilo é uma oportunidade, eu vou e não vou. Se é aquela pessoa, mas não está nesse meu planejamento, então, claro, uhum. a gente tem que dizer não, né? Óbvio, mas eu, eu não me prendo ao planejamento, mas sim qual o próximo passo eu posso dar para conseguir atingir o meu objetivo.
0: E como que é a sua rotina, assim, de trabalho? O que que você faz no dia a dia? É, tem muita essa curiosidade, né? O que que um, o que um que um estrategista digital faz no seu dia a dia?
1: Bom, a primeira coisa é, que eu faço é acordar cedo e estudar. Ver uma aula. Eu vejo a aula de alguém, tenho vários cursos de, de várias pessoas, tenho o seu também, mas de várias pessoas do mercado. Mas eu não acredito eu acredito assim, naquela aula vai ter alguma coisa que eu vou poder aplicar no meu negócio, uhum. sabe? Eu não acredito que, ah, não, tá tudo bem, vou continuar fazendo feijão com arroz. Feijão com arroz tem que ser bem feito. Mas todo dia é a primeira coisa que eu faço. E aí depois é, eu começo a delegar pra minha equipe... Reunião qual, com a minha equipe. Minha equipe inteira remota sempre foi, né? Uhum. E, e aí eu continuo o dia. Só que hoje eu vejo que a carga de trabalho tá bem elevada, assim. Eu, eu não desisto, sabe? Se eu não conseguir resolver aquilo, eu não paro até resolver. Isso às vezes me leva até 10, 11, meia-noite. Então Você
0: trabalha, tipo assim, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir? É. Você assim... é meio viciada em trabalho, você acha?
1: Não, eu acho que eu, que eu gosto. Eu gosto, mas assim, é o momento. Acredito que amanhã possa ser que meu momento... Seja outro, né? Sei lá, que eu tenha filhos. E aí, no momento de repente, eu não vou acordar e (risos) dormir. Mas hoje é é o que eu tô fazendo e eu gosto. Mas eu eu não não me vejo assim, ah, eu sou viciada. Não, eu faço porque eu gosto. Não porque eu sou viciada, sabe?
0: Você não vê de um jeito negativo, (risos) assim, você ter que trabalhar, trabalhar tanto. E você... Aí você falou que você tem a sua equipe toda remota, né? Quantas pessoas trabalham na sua equipe hoje em dia? E quais são as principais funções?
1: É assim, se a gente for contar a equipe toda, desde a recuperação, né, tem pessoas que são terceirizadas tem pessoas que são contratação é direta uhum. é, 21 pessoas
0: caramba, bastante gente
1: é, é, gerente de projetos é meu braço direito, a pessoa ali direta social media é, também, social media está ali no contato direto é, tráfego, não está indo bem a gente está ali, de ser de tráfego e o copywriter é, são as pessoas que eu tenho mais os principais
0: que legal. E teve algum hábito que você implementou na sua vida que mudou drasticamente a sua qualidade de vida?
1: Teve. É, comer menos carboidrato. Alimentação, assim. É, não adianta. Se eu como carboidrato, meu dia destrói, assim. Não, claro, eu, eu como, mas uma quantidade bem pequena. Low carb. Low carb, é. Fez total diferença, assim. Até na minha disposição, sabe?
0: Tem alguma algum conselho que é comum no nosso mercado? no mercado de infoprodutos, no mercado digital, que você que é, um, é um lugar comum, que todo mundo fala para fazer, mas que você acha que é um mau conselho?
1: Eu acho que uma coisa que eu acho muito furada, assim, é as pessoas classificarem. Isso é certo, isso é errado. Ah, falar, né? Falar assim é certo, é usar a estratégia certa, essa estratégia dá certo e essa não dá. Todas as estratégias dão certas e todas dão erradas, dependendo de como ela é aplicada e para quem ela é aplicada.
0: E dependendo da pecinha que está operando a estratégia, é, exato, né? Todo...
1: <risos> exato, mas é, é esse senso comum de... Quando alguém chega para mim e fala, ah, isso daqui é errado fazer, eu, eu, eu não acredito muito. Dá certo para o fulano, de repente não dá para você, entendeu? Mas eu não acredito que tenha muito certo e errado, tem que testar.
0: Qual conselho que você daria para você mesma quando você decidiu começar no digital?
1: Tem uma frase da E-Range que é você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então, acho é, que a gente tem que muitas vezes olhar para onde a gente está e entender que aquilo vai ter consequência. Se a gente continuar dormindo, se a gente continuar acordado, se a gente é, fizer X XYZ, vai ter consequência. Então, não dá para ignorar a consequência que vai ter a, aquela tomada de decisão. E eu acho que demorei muito tempo (risos) pra sedimentar isso na minha vida.
0: Pra entender essa essa consequência. Total. E como que foi a sua sua decisão de, assim, você falou que você fez faculdade de arquitetura e tudo, fez MBA e tal. E quando você percebeu que você era uma empreendedora? Você acha que isso é uma coisa que algumas pessoas são, outras não? Isso é pra todo mundo, não é pra todo mundo? Como foi esse esse momento, para você Foi um momento de virada, assim, ou foi uma coisa que foi acontecendo?
1: Não, foi muito de virada. É, a minha família, na né, Minha mãe, servidora pública, sempre, né? Não, você tem que estudar, fazer faculdade. E aí, o Centro Comum, você tem que fazer é, pós-graduação. Se possível, mestrado, doutorado. E aí, eu fui indo. Eu, eu não pensava muito, sabe? Você tem que trabalhar em um escritório grande de arquitetura. E aí, um dia, é, me pediram um projeto. Aí, eu falei, como assim? Eu vou fazer um projeto? Eu... Eu? Não, eu trabalho o fulano. Não, mas tudo bem, você pode me vender. E aí eu vendi um projeto, era de, um, era de uma, duas coberturas de apartamento. E aí, assim, eu fiquei vidrada fazendo aquilo, virando à noite fazendo aquilo. E foi a primeira vez que eu vislumbrei que eu poderia fazer, porque antes eu tinha que trabalhar numa empresa legal, eu, eu tinha que trabalhar para alguém legal. E eu não sabia que eu podia. Foi muito louco isso, eu não sabia que eu podia. Eu achava que eu não podia, sabe? É... Claro, empreender não é para todo mundo. Não foi que para todo mundo, claro que não. E, e não tem certo, não tem errado. E nem empreender também tá tudo bem. Uhum. Mas eu achava que eu não podia, que eu tinha que estar tá numa empresa legal, é, trabalhar para alguém legal. É, não existia assim essa possibilidade. E quando eu vendi meu primeiro projeto, eu falei: "Opa, peraí, então eu posso". <risos> é como se se abrisse assim uma caixinha na minha cabeça: "Eu posso, sabe? Não tem nada que tá me amarrando aqui". Foi aí que eu não parei mais. Tive escritório de arquitetura, né? E depois fui pro marketing. Mas empreender.
0: Que legal. Qual que foi o melhor investimento durante essa jornada que você fez de tempo ou de dinheiro ou de energia no empreendedorismo?
1: Em Mastermind. (risos) Com certeza, sem sombra de dúvida. Eu tenho certeza que se eu não tivesse em nenhum nenhum mentor, em nenhuma mentoria, eu eu não teria caminhado, assim, né? De longe foi Mastermind. Com certeza, tempo, dinheiro tudo, né, porque não é também só pagar o Mastermind é, às vezes alguém vem me perguntar assim ah, Carol, tá o um Mastermind dá certo? <risos> não existe dar certo, você tem que dar certo, né, você tem que ir lá e aproveitar o máximo não é você pagar, que nem a pessoa que compra um curso, vai lá, paga o curso e pronto parece que o curso entrou na cabeça é,
0: tipo a galera que compra o livro <risos> e pensa que já tá mais inteligente só de ler o livro exato. Mas você se sente né, mais inteligente, você só compra o livro pega o livro, não, <risos> parece que você já ficou mais inteligente, mas tem que ler, né exato. tem que ler, tem que executar
1: exato então, Entendi. foi de longe, assim. É, os masterminds que eu com certeza.
0: Carol, na sua trajetória como empreendedora, teve alguma falha, algum tipo de fracasso favorito, alguma coisa que deu muito errado e que depois acabou te preparando para um sucesso ainda maior que não teria sido possível caso aquilo não tivesse dado errado?
1: Sim, tiveram vários, né? Mas teve então, um. Foi...
0: Então, conta o top 1 o, ou o top, o ou top, top 3, 1. sei lá.
1: O top 1 foi. Quando eu fiz uma campanha de tráfego, e eu não sabia nada de tráfego, mas eu achava que eu sabia. (risos) (risos) E eu perdi 72 mil.
0: Meu Deus do céu. Essa doeu no coração agora. Doeu. E
1: aí, eu vi que o segredo era sentar na cadeira e estudar. Não tem hack, não tem. Não tem hackzinho. Mas sentar na cadeira e estudar. E aí, a partir daquele dia, eu sentei e comecei a estudar e fazer, estudar, e estudar. No caso de tráfego, né? Uhum. Então, hoje, eu consigo olhar uma campanha, consigo subir, consigo fazer é, coisa que. E eu... Mesmo para orientar o seu gestor Exato. e tudo, né? Então, esse foi o pior, assim. <risos> Mas que hoje eu consigo já fazer de uma maneira bem melhor.
0: Tem alguma coisa que você acredita que a maioria das pessoas acha um absurdo?
1: É não desistir. Nossa, é é muito... Eu sei que é muito simples. E eu gosto de tudo que é muito simples, muito fácil. Assim, de de entender. Mas é não desistir, sabe? Eu falo, ah, não, não desiste, só continua. E as pessoas... Ah, mas eu já fiz, sei lá, duas lives no mês. Mas faz quatro, mas continua. Ah, não, mas não deu resultado. Então, é é não desistir, continuar.
0: Galera, você acha que a galera desiste muito fácil?
1: Uma coisa que você fala, marketing não é ciência espacial, né? Não é ciência da NASA. Então, só precisa ser feito. É muito louco. E as pessoas não fazem. Então, quando alguém vai lá e faz, tem resultado. É muito louco isso.
0: Nossa, essa parada do não é ciência espacial é muito legal, meu. Tem Tem uma entrevista do Steve Jobs que chama... A última entrevista, né? The Last Interview. Tem no YouTube, assim. E ele fala disso. Que um cara meio que pergunta pra ele, assim, meu, como que você conseguiu montar esse negócio fantástico e tal, né? Da Apple e não sei o quê. E ele já acaba de sair da Apple e ele fala isso. Ele fala, meu, não é ciência espacial. Você, você vai lá, olha os números, vê o que tá acontecendo e tal. Se você se dedicar com diligência, tipo, é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. E, e acho que nessa mesma entrevista, em outra, ele fala que tudo que você tá vendo ao seu redor não foi feito por pessoas mais inteligentes que você, né? E quando você percebe isso, assim, o seu mundo se abre. Quando eu vi essas duas coisas assim, que ele falou, acho que me, deu, me despertou assim, para essa, essa coisa da gente entender que é possível. Tem muita coisa que a gente não faz porque a gente pensa que não é possível. Igual né? você falou, ah, eu pensava que essa coisa de fazer o um projeto não era para mim e tal. Isso é, é incrível. Carol, se você pudesse colocar uma frase no outdoor para todas as pessoas do mundo verem, qual frase seria? Que você
1: pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. qual foi o ponto de virada da sua vida? Teve um ponto de virada e teve, qual foi?
0: Tiveram dois. O primeiro foi quando a minha família passou por um revés financeiro muito pesado. A gente foi foi morar na casa da minha avó, de favor. E aí eu voltei para São Paulo, minha minha avó morava em Itanhaém. Então eu voltei pra São Paulo e comecei a morar de favor na casa de vários amigos, assim. Então primeiro eu vi que... Há coisas que parece que você não vai aguentar, você aguenta, né? Então... Você fala assim... Se, se eu pensasse hoje em dia... Nossa, eu teria que morar de favor na casa dos outros. Parecia uma, pareceria uma coisa horrível, mas... No final foi ruim, mas não foi tão ruim, assim, quanto parecia. Então que você consegue aguentar mais coisas... Do que você pensa que você pode aguentar. Então nessa época eu passei mais ou menos um ano, assim... Mais de um ano morando meio que uma semana na casa de cada pessoa, só com uma mochila. Então, fiquei um tempo nessa e, e assim, não é eu falar, nossa, foi super tranquilo, de boa. Foi meio tenso, mas deu pra aguentar. E, e tinha alguns dias até que eu não conseguia um lugar pra dormir. E, então, eu, assim, eu, eu passava a noite, assim, ah, não que eu ficasse tipo um mendigo, assim, na rua, né? Mas eu passava, tipo, eu ficava num posto de gasolina, esperando a escola que eu estudava de música abrir, que eu tinha bolsa na escola de música. Então, eu ficava esperando essa escola abrir. Então, quando eu, ia, quando eu pensava em algum plano assim mais audacioso, do tipo assim, ah, eu quero empreender, eu pensava, meu, o que, que vai acontecer de pior do que eu ter que dormir no posto de gasolina? Tipo, não tem o que acontecer pior né, do que você dormir no posto de gasolina. Então, eu pensava, ah, sabe assim, tipo do chão não vai passar, não vai acontecer nada muito ruim, assim, que eu já não tenho aguentado. Então, depois eu até descobri que, depois, ao longo dos anos, estudando o estoicismo, e descobri que isso era um exercício muito comum quando você está numa situação de prosperidade você experimenta alguns dias de pobreza assim, extrema, tipo você vive, sei lá, você passa o seu dia com 10 reais, comendo a comida mais barata que seja possível você em vez de dormir na sua cama, você dorme um dia no chão, você em vez de tomar banho quente, dorme um banho gelado, essas coisas vão é, chamam de hard winter training, né? de você preparar o seu espírito para ele, ele se antifragilizar quando você precisar para ele aguentar os baques que você precisa passar pela vida. Então eu percebi que eu tava fazendo aquilo forçadamente, mas que tava me preparando para fazer coisas que provavelmente eu não teria coragem se eu tivesse sempre uma cama quentinha e, sei lá, comida garantida e não sei o quê. Então esse foi um ponto de virada. E o outro foi uma vez que eu tinha feito vários investimentos nos meus artistas que tinham dado errado, então eu tava com uma dívida bancária, assim, enorme, imposto atrasado, isso foi em 2015. Então, eu tava devendo uns, tipo, uns 2 milhões e pouco de reais. E eu tinha umas sócias que eu, decidi, que eu vi que a, aquela minha relação com elas não ia ter futuro. Então, eu decidi me separar delas, mesmo sem ter dinheiro nenhum e tá estar devendo muito. E eu lembro que, assim, eu contraí mais uma dívida com elas, além desse dinheiro que eu já tava devendo, e eu fiquei com uma dívida, tipo, de uns 4 milhões de reais. E foi aí que eu abri a Gratitude. Então, eu abri a Gratitude... Que no final foi a empresa que me permitiu montar meu negócio, eu paguei toda essa dívida, já construí um, uma vida muito mais confortável, né? Não tô devendo nada, paguei todo mundo, paguei tudo e, e consegui construir a vida. Então, assim, mesmo que você tá numa situação que as pessoas falam, não, agora essa pessoa não tem como mais se recuperar, tipo, meu, tá no fundo do fundo do poço. E, enfim, no final acabou que deu tudo certo. Então, Carol, foi muito legal falar ah, com muito você. Grato. Eu fiquei muito feliz. <risos> Eu acho que você tem resultados incríveis, principalmente pela pessoa que você é, não pela, só pela capacidade técnica, que eu acho que não é isso o mais importante, o que é o mais importante é essa sua capacidade de se construir. E eu tenho certeza que você vai continuar tendo muitos resultados e espero que você volte aqui várias vezes para contar.
1: Ah, muito grata, Rô. Tá
0: bom? Valeu, tamo Graças. junto. Essa foi a entrevista com a Carol Rigueto. Se você quiser saber mais histórias sobre empreendedores que resistiram, que fizeram acontecer, apesar de todas as dificuldades. Toda semana eu vou trazer uma pessoa aqui para dividir a sua história no digital. Se inscreve no canal, ativa o sininho, aquela coisa toda e tamo junto.